0: Et en fait, ça a été un déclic. En une seconde, je suis passé de « c'est terminé, on rentre, on fait demi-tour », à « il n'y a plus aucun doute, ce soir on arrive ». Mais vraiment, c'est vraiment un switch mental. Donc C'est vraiment le cerveau qui à un moment prend le contrôle et s'auto-persuade que bah, « non, il faut arrêter ». Et on dit souvent que c'est la tête qui arrête avant le corps, mais c'est vrai. Quoi.
1: Bienvenue sur l'aventure, c'est l'aventure, le podcast qui vous fait découvrir chaque semaine durant 20 minutes un récit hors du commun par des aventuriers comme vous et moi. Si vous souhaitez nous soutenir, pensez à vous abonner à l'aventure, c'est l'aventure sur votre application préférée et à nous laisser 5 étoiles en avis sur Apple Podcast. Bonne écoute
0: L'aventure, c'est l'aventure L'aventure, c'est l'aventure L'aventure, c'est -ce l'aventure.
1: <rire> Bonjour à tous et bienvenue sur l'aventure, c'est l'aventure je rencontre aujourd'hui Lilian, un entrepreneur ex-soi passionné par l'aventure, qui cherche en permanence à découvrir de nouvelles disciplines sportives et à les pratiquer au plus haut niveau. Lilian, parmi tes nombreux périples, celui qui m'a le plus marqué, c'est à traverser de la plus longue ligne droite terrestre qui existe en France métropolitaine, en triathlon, c'est-à-dire à la nage, à vélo et en courant.
0: Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous préciser cet itinéraire bonjour Benoît, ravi de, de participer donc oui ce triathlon c'était l'idée de traverser la France dans sa plus grande diagonale possible et c'est une ligne droite en fait qui part de port Spoder, près de Brest et qui va jusqu'à Menton au niveau de la frontière italienne et cette ligne droite mesure exactement 1083 km si on la prend dans la ligne droite théorique maintenant dans les faits, euh, bah pour la suivre il faut quand même rester sur les routes et les chemins donc ça fait un petit peu plus, voire même plus <rire> mais en tout cas l'itinéraire de, de départ c'était ça, je trouvais, assez, je trouvais ça assez élégant de, de traverser la France par une, une dimension particulière et, et cette grande diagonale était, était intéressante de trouvais. trouver. Et quelle était la répartition entre les trois différents sports en termes de distance parcourue Alors je me suis basé sur les ratios de l'Ironman qui est la version XXL du, du triathlon et j'ai appliqué ça donc, à cette ligne droite et donc au final ça a donné euh, 1200 km de vélo 250 km de course à pied et 20 km de nage alors, je les précise dans ce sens, bien que le triathlon, ce soit plutôt nage, vélo, course. Mais euh, moi, pour des sujets logistiques, c'était plus simple de commencer par le vélo, puis la course et terminer par la nage sur la, sur la partie euh, méditerranée. Et euh, donc, euh, toute la partie vélo, ça m'a emmené de Bretagne jusqu'à Gap. Là, j'ai abandonné le vélo. Je suis passé à la course à pied. Donc, j'ai traversé de Gap jusqu'à Nice en course à pied. Et puis là, je suis passé à la partie natation.
1: Justement, j'imagine que concilier différents sports sur un tel périple, ça a dû te demander une
0: logistique assez complexe. Le, le sujet de la logistique, c'est plus que mes, euh, mes aventures, j'essaie toujours de les faire de manière le plus autonome possible. Et, euh, et donc sur celle-là en particulier, mais comme sur les autres, euh, j'avais toujours avec moi de quoi manger, de quoi dormir, euh, pour être le plus autonome possible, même si euh, voilà, elle se fait en France, cette aventure. Donc euh, on peut se ravitailler à peu près n'importe où à peu près. Euh, donc, c'est assez simple. Mais euh, voilà, par exemple, la partie course à pied, euh, devoir porter son matériel, même minimum pour dormir et un peu de nourriture, bah ça fait tout de suite courir avec un sac de 6-7 kilos, ce qui est vite très, très désagréable.
1: Et à ce sujet, est-ce que tu as été accompagné par quelqu'un qui pouvait prendre en charge ton équipement à certaines étapes, par exemple lors de la phase de natation
0: alors, sur la natation, effectivement, j'étais accompagné de ma femme. Euh, le sujet de la natation, c'était surtout d'être visible, parce qu'en fait, donc je, je me suis mis à l'eau à Nice, jusqu'à Menton. Entre les deux, il y a Monaco, il y a beaucoup de yachts, de jet-ski, voilà, plein de choses qui ne voient pas forcément euh, un petit bonnet de bain euh, au milieu des vagues. Donc, euh, donc, ma femme était devant moi en kayak pour assurer ma, ma sécurité et pouvoir me récupérer au cas où. Euh, donc, c'est la seule partie où, effectivement, j'ai eu quelqu'un avec moi. Sinon, j'étais tout seul euh, tout le temps. D'accord. Et
1: personnellement, quel, quel sport avec lequel tu te sentais le plus à l'aise ou qui te plaisait le plus, tout simplement hum,
0: C'est difficile. Alors, le plus à l'aise, euh, je vais dire que c'était le vélo, parce que c'est aussi le plus, euh, le plus simple et alors, pas forcément le plus facile, mais... Euh, euh, moi c'est celui dans lequel j'étais le plus à l'aise Celui qui me faisait le plus peur C'était la natation Parce que quand j'ai décidé de faire ce projet euh, Je savais pas nager enfin, Je nageais comme tout le monde sait nager Mais j'avais jamais fait de natation à proprement parler Le crawl je ne savais pas le faire enfin. Donc c'était une partie qui m'angoissait un petit peu Finalement elle s'est très très bien passée mais voilà je dirais euh, vélo pour la partie la plus facile entre guillemets Natation pour la partie la plus euh, angoissante Mais qui finalement s'est bien passée Et par contre le plus dur c'était la course à pied Combien d'heures tu passais à courir dans une journée euh, Alors je faisais un marque marathon par jour en à peu près 8h, euh, 8-9h, sachant que voilà, c'est entre Gap et Nice, donc il y a quelques montagnes au milieu, euh, donc il y a aussi beaucoup de dénivelé et euh, ma stratégie ça a toujours été d'étaler au maximum euh, dans, la, dans la journée les, les disciplines pour, euh, bah, pour avoir un rythme lent et qui puisse être tenu dans le temps plutôt que d'essayer d'aller absolument vite et puis de toute manière de se cramer au bout de deux jours. Et quel était ton état de fatigue à la fin de chaque journée euh, bah Celui dans lequel on se dit demain je repars pas bah. <rire> non, concrètement il n'y a pas un jour où je ne me suis pas arrêté en me disant bon, ben, je vais dormir mais demain je repartirai pas quoi. Alors
1: qu'est-ce qui te faisait repartir le lendemain
0: matin au réveil Il bon, y a deux choses il y a le fait qu'on bah, se repose quand même que finalement ça va mieux euh, que le corps s'habitue en fait, au bout de quelques jours euh, sur ces épreuves d'ultra-endurance le corps comprend voilà, il faut juste euh, éteindre un peu toutes les alarmes et ça va bien se passer et, euh, et surtout aussi je partageais beaucoup euh, en direct cette, cette aventure sur mes réseaux sociaux et, euh, et je sais que tous les matins chose que d'habitude je fais jamais, j'ai horreur de ça mais j'allumais mon téléphone pour voir les, les, les commentaires et euh, tous les matins c'est ça qui m'a permis de remonter en selle de remettre les chaussures de, et, euh, et d'y aller C'était une expérience solitaire matériellement puisque tu courais
1: seul mais t'étais accompagné
0: à la fois par ta femme et par euh, ta communauté Oui, oui Et euh, enfin, derrière toutes ces, toutes ces aventures-là, je ne connais personne qui fait quelque chose solo où il euh, n'y avait pas d'autres gens derrière, il y a toujours du monde derrière. Et effectivement, il y avait ma femme pour la, la logistique, de bah, récupérer mon vélo à la fin et me filer mes affaires de course pour vérifier que tout va bien et que je progresse bien avec mon tracker GPS. Euh, plus d'autres gens qui, qui m'ont envoyé des encouragements par ailleurs. Donc oui, il oui, y, y a toujours des gens derrière.
1: Et ton état de fatigue à la fin euh, de ton périple qui a duré je crois deux semaines euh, au
0: total c'est ça, deux semaines, ce qui est, moi me passionne dans ces aventures-là, c'est la capacité du corps à s'adapter. Et en fait, je sais que sur cette aventure, euh, au troisième jour, j'ai senti le, le, le point de bascule. C'est-à-dire que les trois premiers jours ont été extrêmement difficiles, donc c'était le vélo à ce moment-là. Extrêmement dur, mal partout, euh, tendinite, très très compliqué. Et en fait, le troisième jour, mais comme ça, j'ai senti que tout allait mieux. Alors j'étais pas en super forme, mais tout allait mieux. Les douleurs s'étaient euh, amoindries, euh, l'énergie était là, pas au top, mais elle était là. Et, euh, et voilà, le corps avait compris, et j'ai vraiment senti dans les jours qui ont suivi que ben, c'était parti. Ça pouvait durer 10, 15, 20, 100 jours, il n'y avait plus de, plus de limite. Et, euh, et donc ça, ça m'a emmené jusqu'au bout. Le, le lendemain, où j'ai terminé la, par la nage. Le lendemain, je me suis réveillé euh, mais de manière assez euh, étrange. J'ai touché dit Bon, bah, tout va bien. Et c'est le surlendemain où là, effectivement, le, le cerveau fait le process inverse. se dit, bon, là, OK, c'est terminé. Maintenant, je vais tout relâcher. Et je pense j'ai passé 48 heures allongé au lit. Je ne pouvais plus rien faire.
1: Et en amont de ton périple, est-ce que tu n'avais pas peur de te faire mal oui,
0: oui, ça fait partie des, des choses qu'il faut, qu faut gérer, qui évidemment peuvent être présentes, et c'est pour ça que la volonté, c'était vraiment de progresser doucement mais longtemps de faire des très grosses journées mais à une vitesse assez lente aussi pour ménager, euh, ménager tout ça. Et, euh, et finalement, pareil, avec la distance, on apprend à détecter les, euh, les petites choses qui, qui peuvent dégénérer si on n'en prend pas soin. Et euh, je sais par exemple que euh, voilà, j'ai un point sur le genou qui, qui apparaît euh, régulièrement et quand il apparaît, c'est que j'ai pas assez bu. Je le sais, ça fait maintenant des années que je l'ai et c'est mon petit trigger que j'ai appris à, à décoder et j'en ai plein comme ça. Donc c'est vraiment euh, l'ultra-endurance... Le, le, si on doit le résumer, c'est la capacité justement à gérer cette dégradation lente de son corps et la gérer de manière à ce qu'elle ne devienne pas un frein. Et tes nuits, j'imagine que tu
1: les passé à l'extérieur euh, en bivouac. Est-ce que c'était approprié pour euh, avoir une bonne
0: récupération euh, physique Alors, forcément, c'est bon approprié, j'imagine, qu'un hôtel. <rire> Mais ça permet de s'arrêter euh, au dernier moment. Et euh, je ne voulais pas avoir la contrainte de me dire « tiens, je, je dois m'arrêter dormir ici », alors qu'en fait, il me reste encore deux heures de jour et, euh, et que j'ai encore la forme. Donc, j'ai quasiment tout le temps dormi euh, dehors, parfois dans des campings, parce que euh, c'était le bon moment et puis ça permet de prendre une douche. Mais sinon, euh, voilà je, je le faisais comme ça et finalement, bon, j'étais tellement fatigué que oui, on dort et le matin, euh, ça pourrait être mieux, mais ça va. Par curiosité, le matin, tu te réveillais à quelle heure pour repartir à l'attaque Le matin, je me levais vers 5h pour pouvoir démarrer le plus tôt possible. Vraiment dans cette stratégie d'utiliser le maximum du jour pour avancer le plus loin possible. Et, euh, et donc, je préfère démarrer très tôt, quitte à m'arrêter plus tôt dans la journée. Mais je ne voulais pas me faire arrêter par la nuit. Tu peux me rappeler à quelle période de l'année tu l'avais effectué, ce triathlon euh, bah Écoute, je l'ai fait en fin mai. Fin mai, justement, parce que c'est une période où les jours sont très longs.
1: Je vois. Et pour satisfaire un tel effort physique, est-ce que tu avais prévu une intendance spécifique non, non, juste manger beaucoup,
0: <rire> manger beaucoup tout le temps, alors tout le temps mais par petite quantité, donc à la fin ça fait énormément, mais, euh, mais voilà, je mangeais tout le temps, et euh, c'est l'avantage de faire des aventures en France, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir 5 jours de nourriture sur soi, on peut en racheter quasiment euh, tous les jours, donc, euh, donc voilà, beaucoup de, de, de barres chocolatées, de, de tout et n'importe quoi, il y a un moment, il faut juste manger quoi <rire> Alors l'un des autres avantages des
1: aventures en France c'est l'extrême variété des paysages, lesquels t'ont le plus marqué au cours de ces deux semaines de triathlon Pfff
0: c'est difficile, il y en a, y en a plein euh, je sais que la, la, la dernière étape de vélo en arrivant sur Gap était magnifique mais elle était aussi magnifique parce que c'était la fin de l'étape de vélo euh, la traversée des, de toute cette partie montagneuse était, 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 était magnifique enfin vraiment j'ai découvert des, des coins que je connaissais pas des prairies où on se croit au fin fond euh, des états unis enfin c'est vraiment magnifique et, euh, et quand même, même si c'était un environnement très monotone j'avoue que la partie natation au large de la côte dans un bleu euh, parfait, extrêmement doux dans laquelle la lumière se diffuse et une image qui reste pour moi euh, vraiment, euh, vraiment particulière sur cette aventure.
1: Et quelle est la montée euh, durant laquelle tu t'es dit Là, je vais craquer.
0: C'est même pas des montées, c'est vraiment des moments où euh, il ouais, y, a, y a une douleur qui devient euh, trop présente. Euh, euh, en fait, ça, ça tient beaucoup au mental et c'est pas dans une montée. En fait, le, le, le jour où j'ai craqué, où, enfin en tout cas, j'aurais pu euh, tout arrêter, c'est le dernier jour où j'ai justement en fait cette partie natation. Et euh, donc, où on est parti avec ma femme devant en kayak, moi je, à la nage. Et en fait, donc, au bout de 5 km, je lui ai fait signe que je voulais faire une pause, donc on est allé sur une plage, et au moment où on a sorti le, le kayak de l'eau, c'est un kayak gonflable, il, il s'est percé. Il s'est percé, le kayak s'est dégonflé. Et bon, par chance, on était sur une plage où il y avait un loueur de, de kayak, à qui j'ai expliqué le projet, qui a trouvé ça génial. Il nous a dit, bah, pas de problème, prenez-en un. Simplement, vous me le ramenez, mais utilisez-le le temps que vous avez besoin, je vous garde le vôtre. Et donc, on s'est remis à l'eau et à partir du moment où je me suis remis à l'eau, je n'ai eu que ça en tête de me dire comment on va ramener ce kayak qui mesure 7 mètres, qui est en plastoc, qui se met pas dans un train, ma femme ne pourra pas l'armer toute seule parce qu'elle aime pas forcément euh, la mer euh, comme ça solo, moi j'aurais plus de bras, je serais incapable de faire quoi. Donc je me suis mis à cogiter et donc tout d'un coup j'ai refait signe à ma femme qu'il fallait encore qu'on s'arrête, j'étais très fatigué, j'étais pas bien et j'avais ça qui tournait en bout dans ma tête en me disant en fait c'est terminé, enfin là il faut, il faut arrêter, j'ai plus la force et puis et il puis, y, y a ce problème de, de kayak. Et donc on s'est arrêté sur une toute petite plage à l'entrée de Monaco, j'ai j'ai commencé à m'endormir et au moment où j'allais m'endormir, je, je vois sortir de l'eau un ami à moi, en caleçon sur une plage qui est inaccessible il n'y a pas d'accès, on peut venir que par la mer et pendant une seconde, je me suis dit bon, c'est une alu, comme comme il y en a d'autres dans, dans l'Ultra. Puis, à mesure qu'il s'est mis à parler avec ma femme, je lui ai dit « Non, ce n'est pas une hallucination. » Donc, j'ai un peu tendu l'oreille. Et donc, euh, comme j'avais un tracker GPS avec moi, il m'avait repéré, repéré. Il était dans le coin. Et du coup, il s'est dit « Bon, bah, je, je vais aller les, les rejoindre. » Donc, il nous a rejoints à la nage. Et, euh, et donc, bon, euh, je, je commence à m'endormir. Je suis quand même la conversation d'une oreille. Et en fait, j'entends qu'il dit à ma femme euh, « Mais il n'y a pas de problème. »« Moi, j'ai le kangou avec les barres de toit. Si vous voulez, ce soir, je viens à Menton, on charge le kayak et on, et on le ramène. » Et en fait, ça a été un déclic. En une seconde, je suis passé de « c'est terminé, on rentre, on fait demi-tour » à « il n'y a plus aucun doute, ce soir, on arrive. » Mais vraiment, c'est vraiment un switch mental. C'est vraiment le cerveau qui, à un moment, prend le contrôle et s'auto-persuade que bah, non, il faut arrêter. Quoi. Et on dit souvent que c'est la tête qui arrête avant le corps, mais c'est vrai. C'est vrai. D'accord.
1: À l'instant, tu évoquais cette rencontre. Euh, J'imagine qu'il y a eu d'autres personnes que tu as croisées sur ta route. Comment ils réagissaient lorsque tu leur disais je traverse toute la France en triathlon
0: euh, Il y a ceux à qui ça parle absolument pas. <rire> voilà ça ne leur parle pas il y a ceux qui euh, font du triathlon ou de la course ou du vélo ou peu importe et qui mesurent euh, effectivement l'ampleur euh, du truc et qui sont intrigués et, et que ça inspire et, euh, et qui, qui voilà, se prennent un peu à rêver que peut-être eux aussi pourraient se lancer dans un, dans un challenge comme ça donc c'est assez, assez varié, après il y, a, il y a plein de situations je me souviens de, de scènes assez rigolotes où je suis arrivé dans des campings où j'ai simplement jeté mon Tapis par terre, j'avais que ça, au milieu de, de, de camping-car allemand de luxe, tous en train de prendre l'apéro à 8h, à me regarder moi m'endormir. <rire> voilà, voilà, donc il y a un peu toutes les réactions, mais euh, beaucoup, de, beaucoup de rencontres. Ouais.
1: D'accord. Comme chaque journée, tu devais faire un marathon. Est-ce que tu avais une vie intérieure Qu'est-ce qui, qu qui te permettait de rester actif mentalement
0: euh, Alors, ça, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, un des gros trucs à gérer sur ces aventures-là, c'est l'ennui il y a un ennui qui s'installe euh, et c'est inévitable donc euh... malgré la diversité des paysages que tu traverses, en particulier à vélo ça va assez vite Ouais, malgré la diversité, alors effectivement, tu as raison, et je fais une toute petite parenthèse là-dessus, un, un truc qui a été difficile sur cette aventure, c'est qu'en ayant choisi de faire vélo, course, nage, je suis allé de la discipline qui va la plus vite à celle qui va la moins vite. Et euh, donc, il y a plein de petites astuces, je sais que moi, systématiquement, donc, je découpe ma journée en tout petits objectifs pour pouvoir progresser rapidement vers un objectif où je peux dire, bah, je l'ai atteint, je vais au suivant, etc. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont qui ont plus trait à la gestion de motivation. Maintenant, au milieu de ça, on navigue dans un ennui qui est assez, euh, assez intense. Hein. Moi, je me levais à 5 heures le matin, euh, je roulais ou je courais ou jusqu'à 21 heures, 22 heures. Donc moi, j'étais sur des journées très longues et euh, le point difficile, c'est autour de 9 heures parce que tu as déjà 4 heures d'effort derrière toi. Et il t'en reste encore euh, 12 devant. Donc, euh, c'est un temps qui paraît énorme. Donc, bon, moi, j'étais parti. À chaque fois, je pars avec ma liste de sujets où je me dis, tiens, bah, je pourrais réfléchir à ça. À ça. Sauf qu'en fait, souvent, à 10 heures, tu as écumé accumulé... <rire> les sujets alors oui tu peux contempler un moment mais euh, déjà même à vélo où on va vite il y a des fois où bah, ça change pas euh, en course à pied on n'en parle pas quoi il y a des à la vitesse à laquelle on va encore je dis course à pied euh, dans l'école c'est on marche et on marche lentement donc c'est extrêmement euh, lent et, euh, et donc, il y a vraiment une partie d'apprendre à gérer, à gérer cet ennui et, euh, et donc on essaie de rentrer dans des états un petit peu semi-méditatifs, euh, la natation, pareil, hein, 9h30 euh, dans un truc tout, tout bleu où on ne voit rien d'autre. Tu écoutais des podcasts peut-être J'en ai écouté, euh, j'en ai écouté, mais pareil jusqu'à jusqu en faire une overdose, euh, j'ai descendu des séries de podcasts en une demi-journée, à la fin même le générique on ne supporte plus. <rire> Et, et surtout, il y a aussi un problème de, de batterie. Autant sur mon vélo, je pouvais recharger avec, la, avec ma dynamo, autant en course à pied, je devais vraiment protéger ma batterie pour garder ma carte, pour pouvoir documenter un peu, garder un lien au cas où. Donc, euh, donc j'écoutais vraiment avec parcimonie, podcast ou musique, mais finalement, assez peu. D'accord. Bon, bah, j'espère que
1: cette aventure en inspirera d'autres qui n'ont peut-être pas fait d'expérience en termes de triathlon.
0: Toi, quelle est ta prochaine aventure donc ma prochaine aventure, c'est la traversée de l'océan Atlantique à la rame, que je fais avec un ami, donc cette fois-ci on sera deux euh, sur le bateau.
1: Un futur récit extraordinaire donc. Lilian, j'ai aussi observé sur ton site internet que tu mets en avant le concept de micro-aventure que tu as peut-être créé. Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Bien sûr, alors le concept, c'est pas moi qui l'ai créé, hein. il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est un Anglais qui s'appelle Alastair Humphrey qui a lancé ce concept. Il a d'ailleurs été euh, nommé euh, l'aventurier de l'année par le National Geographic, je crois, il y a quelque temps. Et vous euh, quand j'ai découvert ce concept, je me suis dit qu'il est, est absolument génial et on va essayer de le, de le montrer en France. Et, euh, et donc le concept de la micro-aventure, c'est vraiment euh, montrer qu'il n'y a pas besoin d'être euh, bodybuildé et d'aller à l'autre bout du monde pour vivre des aventures extraordinaires. Et que finalement, extraordinaire, c'est ce qui sort de l'ordinaire. Donc euh, c'est peut-être pour certains juste aller dormir à la belle étoile sur la colline à côté de chez eux. Ça peut être, par exemple, euh, moi j'ai fait euh, parcourir l'intégralité des rues du centre-ville d'Aix à pied. Euh, ça peut paraître... Euh, nul comme sans intérêt, il n'empêche que c'est une vraie aventure. Euh, ça paraît tout petit ex, pour ceux qui connaissent, ça fait 5 km le tour, le périmètre, donc c'est vraiment tout petit. Bah, on a quand même marché 35 km pendant 7 heures pour parcourir toutes les rues. Euh, donc, il y, y a plein de choses comme ça, juste qui nous emmènent dans, euh, pour reprendre des termes hyper à la mode, en dehors de notre zone de confort, et, euh, et comme ça, bah, de fuit en aiguille, en tirant la ficelle, bah, on en arrive à, euh, à traverser de la France en triathlon, à l'Atlantique à la rame.
1: Toi Lilian, quelle est ta motivation pour te lancer chaque année dans un nouveau périple, ou même plus régulièrement
0: dans ces micro-aventures euh, c'est difficile de répondre à, à ça. Bon, il y a évidemment tout ce côté euh, dépassement, euh, bon, évidemment. Mais euh, moi, il y a surtout la découverte. À chaque fois, c'est quelque chose de nouveau. Donc, il y a eu le triathlon, j'ai fait le tour de France à vélo, l'Atlantique à la rame. À chaque fois, c'est des disciplines que je ne connais pas parce que ça me passionne de les découvrir et d'essayer de les, les décomposer pour voir comment je vais m'y prendre. À chaque fois, il, y a, il peut y avoir des choses différentes. Par exemple, là, sur la, la traversée de l'Atlantique, j'ai envie d'aller voir ce que c'est que l'isolement extrême euh, parce qu'en France on n'est pas isolé même euh, au fin fond de, 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 des Alpes de Haute-Provence euh, non il y a toujours un poteau électrique quelque part, une route, un truc donc il euh, donc y a ça y a, euh, je trouve que ces aventures là elles permettent beaucoup de mettre euh, de faire apparaître des contrastes qui permettent de mieux voir en fait, euh, notre vie, comment, comment on l'amène euh, moi, je suis toujours, euh, c est, c est, ça paraît bête à dire et enfoncer des portes ouvertes, mais euh, après, euh, traverser la France en triathlon, euh, retrouver une douche, un lit, on se rend compte, mais de, de, du confort que c'est, de la chance extraordinaire qu'on a. Quoi. Et, euh, et donc, c'est faire apparaître des contrastes comme ça sur plein de terrains. Hein. Celui-là, il, il est hyper facile, mais il y a plein, plein de terrains sur lesquels on fait apparaître ces, ces reliefs qui du coup permettent de voir vraiment et, euh, et donc ça je, je trouve ça passionnant et, euh, et enfin moi j'ai deux, deux petites filles euh, et, et, et je veux leur montrer au travers de ça que bah, s'il y a des trucs qui nous font envie, on rêve vraiment de les faire, en fait on peut les faire quoi et c'est bien beau de le dire mais je pense qu'en le faisant, en montrant par l'exemple je pense que ça passe encore mieux. Quoi.
1: Tu vas embarquer euh, tes deux filles euh, pour la traversée de l'Atlantique à la rame non, non, ça va. <rire> Est-ce que, est que
0: tu, tu les emmènes pour des, des aventures de plus modestes oui oui alors euh, sans forcément mettre le mot aventure dessus mais on, on fait beaucoup d'activités outdoor euh, tous ensemble et puis, et puis surtout on, on les a emmenés avec ma femme toute petite à 3 et 5 ans euh, voilà, à vélo euh, sur, sur 3 continents dans leur petite carriole justement pour, euh, bah, pour, pour leur montrer même avec leurs leur tout petits yeux à l'époque euh, que, que la vie euh, c'est pas Aix-en-Provence, c'est pas la France c'est plus divers, c'est plus varié et, et leur apprendre plein de choses euh, que, que oui elles auraient pu apprendre en 20 ans mais là elles ont appris en 12 mois bah.
1: Super, j'espère que ça pourra inspirer d'autres jeunes familles. J'espère, j'espère aussi. Est-ce que pour conclure cet
0: entretien, tu pourrais nous, nous énoncer ta devise Alors, devise, c'est un bien grand mot, mais euh, j'aime bien dire euh, assez d'inspiration et place à l'action. Parce que c'est vrai que l'inspiration, on, on nous en balance toute la journée sur les réseaux sociaux, dans les pubs, à la télé, où on veut. Et il euh, y a toujours ce truc où à un moment, on se dit « c'est génial, mais... » Et, euh, et en fait, euh, l'action, elle est, elle, est, elle est hyper simple. Il faut juste trouver la, 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 le premier pas. C'est quoi le, le truc le plus simple que je peux faire maintenant pour me mettre en route Et finalement, c'est le plus simple, mais c'est le plus compliqué. Une fois qu'on l'a fait, celui-là, c'est parti. Euh, sur, euh, quand on a voyagé un an en famille, euh, bah, le premier pas, été de dire « Bon, bah, on achète un billet d'avion, on l'achète et puis après, on verra. » On l'a acheté puis après, on tire la ficelle et tout vient. Quand j'ai fait le tour de France à vélo, je me suis dit, bon ben, ce projet m'intéresse. Je n'ai pas de vélo. Je mets comme challenge de trouver une marque qui va croire dans le projet et me suivre. Si j'en trouve une, je le fais. Et j'ai commencé à passer des coups de fil. Giant m'a suivi et on a monté le projet et, et ça, c'est fait.
1: D'accord. Merci beaucoup, euh, Lilian, pour ces belles réflexions. Avec ah, grand bon plaisir. Et merci de m'avoir accueilli dans les locaux de ton espace de coworking à Aix-en-Provence, Yellow Working. J'espère te retrouver bientôt pour le récit d'une traversée atlantique à la rame. Merci à tous pour votre écoute. Si vous souhaitez nous encourager et faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs, sachez que notre meilleure communication repose sur vous. Pensez s'il vous plaît à vous abonner à l'aventure C'est l'aventure sur votre application préférée et à nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire. Vos encouragements et conseils, aussi bien que vos critiques, sont les bienvenus. A très vite pour une nouvelle aventure